0: 听众朋友们，大家好，欢迎收听《好女孩坏女孩》，我们是一档女友聚会的闲聊节目，希望陪伴大家共同成长
1: 。我是 Ellie， 我是 l i n n 我是西后
0: ，我是 Sarena。Hello，
1: 大家好，欢迎收听这一期的《好女孩坏女孩》我 Elly, 我，我是、Lin、Ellie， 我是 l i n n e l i 刚刚跟我分享了一些我们一周没有碰到家里面发生的事情。然后刚刚有一件事情，我觉得很值得拿出来说一说，因为好像恰恰也是我平时不太做得到的，就是刚刚你跟我说的 Emma 的事情，你愿意跟大家分享一下啊
0: ？先跟大家有一个就是背景交代啊，嗯、就是我我其实比大家想象中是一个更温和的妈妈，就是虽然我我是不怎么喜欢小孩子的，但是我其实对 Emma 就面对我自己的小孩。我其实情绪是比较稳定的，然后呢，没有我的朋友们想象中那么的暴躁。所以，当我很温柔的对待艾玛的时候，我的朋友会很吃惊，吃惊就是眼睛瞪得超大、嗯。那发生什么事情呢？就是有一天晚上我们在吃饭的时候，嗯，艾玛有一个朋友给了他呃一包糖、嗯，然后呢。因为已经是晚餐过后了，他今天一天就是摄取甜品的量已经我我们觉得已经是够了，嗯、所以我没有答应。那艾玛一开始也是说哦好的，他就去从餐厅就出去了，去到客厅，然后过了两分钟他又绕回来，妈妈，我可以吃这个吗？就是用那种 puppy eye 就是看着你，嗯、我说不可以哦，哦好的，然后他就又出去了、嗯、一分钟不到又折回来。妈妈，我很乖哦，我可以吃吗？嗯，我说，嗯，你很乖哦，不可以哦。嗯、然后他就是这样子往返在这个餐厅和客厅之间，用不同的眼神、不同的口吻，大概问了十遍。然后我周围所有的这这个朋友们都觉得。很好玩，因为他每次来问我，我都是说，就是淡淡的回答他，嗯，是不可以的呢，<笑>就是好声好气的跟他，就是拒绝了他。而且我他问了我十次，我就拒绝了十次，因为我想跟他讲，就是 no is a complete sentence， 就是不行，就是是,是一句完整的话，是啊、呃，不行就是不行啊、嗯呃，你无论用什么样的态度，你有什么样的理由。嗯， 在爸爸妈妈这边不行就是不 行， 嗯， 然后我也没有发脾 气， 我也没有不耐 烦， 我只是不断的在他提出要求的时 候， 不断的拒绝了他。嗯， 然后我的朋友们就觉 得， 嗯， 哎， 你你好像还可 以， 很有耐 心， 好像对小孩子很有耐心啊。然后也没有因为他跟你撒 娇， 他跑过来蹭你怎么 样， 你也没有心软。我说对 呀， 我说 嗯， 就。不是应该这样的吗？他说：“哦，那不是的。那很多很多父母可能他熬不过小孩就，就啊，就算了。哎呀，反正就一包糖嘛，就给他吃算了。是哦，我说那不会的。我我说不能吃就是不能吃，因为你如果在小孩子面前，你一开始说不给他吃，他撒娇之后你给他吃，那他就抓住你的弱点了呀。他就知道这是一个有用的方法。那他就知道你的 no 只是暂时的 no。嗯嗯嗯。嗯没错，只要我努力，我可以把它扭转为 yes。是我不能给他这个幻想。是对，所以我觉得这件事情，呃，就是给给我的朋友留下了一个很深的印象，因为我自己觉得我在生活中是一个呃很愿意说 no 的人，我是敢于拒绝，然后我觉得拒绝这件事情对我来讲没有太大的负担，没有障碍。好像没有太大的，也也有障碍，但是我觉得，嗯，
1: 没有到让我觉得心里有太大的负担嗯，这样子。那我跟大家说，为什么这件事情给我一个非常深刻的印象，是因为在育儿的这个方面，其实呃，很多的爸爸妈妈是非常容易在刚刚那个 yes 或者 no 的问题上面去在在
0: 这个拉扯拉
1: 扯。对，哦、因为因为大部分的人，就包括我自己也是一样，我曾经也是属于那种啊。乐乐过来求我一下，或者我觉得说、嗯、啊，妈妈，我可不可以晚上再看这个 iPad 一会儿，玩一下游戏一会儿？那明明他可能白天已经玩过了，然后这个时候我会一开始我说不行，要睡觉了。但是之后我又会突然自己心软，你知道吗？就会觉得说，哦、哎呦，明天又要上一天的课，今天好不容易是个 weekend， 好不好？要不要就给他玩一下、嗯？然后这个时候我说，那好吧，那就玩十分钟吧。就是，但是其实事后我是会有一点懊恼的，我会觉得。其实自己没有把守住这个原 则， 而且而 且， 当我下一次再去跟他讲一个什么 rule 的时 候， 他会觉得这个是可以被修改、可以跟你讨价还价、可以跟你 bargaining 的一件事情。所 以， 我我我自己现在反思 说， 为什么我在跟外人说 啊， 我这个我这个小朋友不太 好， 不太好沟 通， 不太好 管， 或者说他太有自己的想法或者办法 了？ 那我觉得可能是最小的时候那个。根基的时候，我跟他有过非常多次这样的一个妥协，或者是我的一个改变。当大人不断的改变规则的时候，其实小朋友他会搞不清楚，或者无法坚定哦，这件事情不行就是不行，他的规则意识会模糊。所以，我对自己的当时听到艾丽这个例子，我对自己的反思就是，当我在抱怨他的规则意识比较弱的时候，那其实我就要想。我自己其实就没有把这个规则的意识树立好、嗯。当你说 yes， 应该就是 yes； 你说 no， 就是 no、嗯。那所以我觉得艾丽做的非常非常非常棒的一点，就是做一个温柔而坚定的妈妈。他就是拿这个刚刚的、那个，最温柔的语气说说比较伤人的话，啊、对他身体力行了践行了这件事情，所以这个跟我们最近在讨论的一本书啊，叫做《精要主义》，也是非常非常吻合的。因为书里面有一句话叫做说“说我们要敢于坚定的、决绝的、优雅的说不”，所以从刚刚那个生活当中的小事里面，我我觉得完美的体现了这样的一个。嗯原则，是嗯，是
0: 我可以再补充一点哦，就是因为其实父母越呃可以 set the boundaries，、嗯、就是可以树立一些边界，一些家庭的家规也好，家风也好，就是你你的这些呃规矩越清晰，就是你 set the boundaries 越严格，嗯，其实小孩子他越有安全感，因为他也知道说。呃、uh, ，yes 和 no 的边界在哪里？嗯、他其实会内心，他其实更自由。嗯，反而是如果他觉得。这个 boundaries 他也是可以参与的，或者说是他是可以去推翻的。他因为没有安全感，因为他会有压力。那我这件事情，我到底要不要去挑战一下权威？是，就他就是会一直在这个危险边缘去反复试探、反复试探,试探。是，然后，嗯、呃，父母跟小孩之间又会有很多权利的拉扯。没错，我觉得在小朋友的时候，其实你可以，就是家长可以，父母之间可以商量着把家规。家训这些东西一条一条的框 死， 比(笑)如说像我们家有一条明文规 定： 阿姨只只有阿姨在做饭的期 间， 艾玛才可以看动画片。嗯， 阿姨菜做好 了， 电视机关 掉， 其他任何时间她不可以看动画片。嗯， 然后每次艾玛就 说：“ 阿 姨， 你做饭做慢一 点。” 然后或者每次我们跟他说，呃，那个电视机要关掉，他说我们阿姨还在做饭，是是是，
1: <笑>对,对，就是假是假，就是给大家一个小小的例子的，是是是。嗯、所以所以我在就是当我发现了这件事情之后，我突然觉得就是我也有一刻的醒悟，就是觉得说，哦，并不是这个东西叫做体恤哦，我觉得你。后面上课会很辛苦，今天就多玩一会儿吧。嗯、这可能并不是一种体恤、嗯，这个是我自己在破坏规则。所以之后开始我，我我就跟乐乐也非常清楚地讲清楚，我们的 iPad 时间、电子屏幕时间是每天三、每天两次，中饭和晚饭之后，每次十五分钟。好短，我的妈！非常短，但是但是他遵守到了。哇！他会甚至我不在家的时候，他会打电话跟我说：“妈妈，我今天的十五分钟没有用，我待会儿可不可以？”比如说我晚上不用了，我可不可以中午半小时两次一起用？这个、我说对对这对、个、这可以。所以当我发现你确实把这个规则制定的越清晰的时候，小朋友也会非常明白，这个是不可挑战的一件事情。嗯，在这个跟小朋友说不这个事情上面，我我又。我又想到了说，说其实说不这件事情对大人也并不是一件容易的事情，因为在我最近的几次周五的直播当中，然后呢，包括一些粉丝给我的呃私信当中，我也收到不少小作文，就是大家其实对于我们好像觉得，诶，听到你跟艾利的一些播客啊，或者一些连麦呃连麦啊，或者是一些这个呃就是学习啊共学堂当中的领读啊等等，我们发现。姐姐们好像都很有勇 气， 都很稳 定， 很有魄 力， 然后对于呃是或不是的这个界限非常清晰。然后大部分的比我们年纪可能小一些的女生、女孩子 们， 她们的困扰就是在工作上、职场 上， 老板让我做一件什么事 情， 同事让我做一件什么事 情， 朋友让我做一件事 情， 我虽然觉得为 难， 但是。
0: 我还是答应下来
1: ，对、啊，所以这个状况太多见了、嗯，所以我就把这个东西又引申过去说，说、嗯、其实生活当中说不，并没有大家想的这么难。艾丽就是我身边当中遇到的非常敢于说不的一个人。<笑>对你，你的你的逻辑是什么？我太我,我太特例了，我觉得，嗯
0: ，我太特例了，所以我觉得可能，呃，我可以分享我的经验和我的，嗯。思考，但是我觉得大家就仅供你们参考啊，仅供大家参考。嗯，首先我是习惯性的 say no， 我觉得无论无论是谁给我 propose 一个东西，我是习惯性的 say no， 因为我觉得我的生活和我的时间已经被我自己规划的很好了。你要加一个东西进来，我是本能的先拒绝然后，如果是工作。我可以听一听对方的理由，比如说，如果是合作的话，我听一听你想跟我合作什么，或者你觉得就是这个 propose， 呃，是怎么样的一件事情？但是我需要对方来说服我，嗯、呃，我习惯性的先拒绝，因为我觉得我自己要做的事情真的是
1: 真的是太多了，已
0: 经，嗯嗯、我真真的真的不愿意再加一些其他的东西进来了，嗯，嗯因为我要先保证我自己的时间。是去完成我自己要做的事情，而且要把它完成好。是，是所以首先第一个，我是习惯性的拒绝，然后
1: 给到对方、嗯、呃一些机会来说服我。哦、嗯，这个第一步哦，习惯性的拒绝这件事情，其实就是一个反其道而行之的东西，因为大部分人一听到说什么什么。会现下意识的答应很多很多的女孩子，在生活当中，人家跟她说一个什么，哦，好好好好好，她就会下意识的答应。但是你千万不要，你的大脑是属于，哎，我先我不要，我先不答应，我先看看你有什么理由可以说服我。你的大脑是这样去工作的，嗯，我会先说不
0: 要，先说不要。如果对方直接接受了我这个不要、嗯，我连问都不问啊、嗯，因为说明他也没有特别想要促成这件事情。是。是根本就算了了<笑><笑>，我还我我我就是顺水推舟，我说好、啊，那下次下次下次,下次、嗯，这样就客气一下、嗯嗯嗯。但是如果对方很坚决地说，哎，你听我说一下，这件事情真的很好，怎么样？我就听一下、嗯。我的大脑是这
1: 样运行的，是。所以这个理论在我看来，就是属于你只答应真正的要事、重要的事。你是有一个 priority 的，因为因为我觉
0: 得我自己重要的事情我已经知道了，嗯、是你要加到我的 priority 里面，你得是多厉害的事情，对。
1: 才能把我挤掉，
0: 因为因为，<笑>嗯，他觉得是 priority 的事情，不等于是我的 priority 的事情。你要加到我的 l 这个 list 里面
1: 来，你得给
0: 我好多理由。没错
1: ，所以这个的核心也不,不一定说服得了我。这个的核心在于自己的心目当中已经非常清晰的。规划好了,了，我要做什么事情？当然，对，当然你才能够非常清楚的给出是个 no、就是、来。首先，我的
0: 时间，我的月规划，我已经知道这个月我哪几件事情是我的 priority、嗯。没错，然后我的时间除了。做完这件事情之外，还剩多少？还剩多少？嗯、那我我我也想要 enjoy life， 对吧？我也想要嗯、呃，好好的就健身。嗯、我还有我的剧要刷，就这些都在我 priority list 上面。嗯、我要先完成我自己的事情、嗯。你要插进来，你要给我足够的理由。没错，嗯，就是我那个。啊、呃，不是做了一个演讲嘛？嗯、然后我的那个演讲里面有一些 PPT， 就是小气模式 versus 大气模式、哦。我对我自己的时间是非常非常小气的，嗯、因为我我真的不够时间去完成我已经想要做的那些事情了。你要你要拿走我的时间去做你认为重要的事情，你要有充分的理由说服我
1: 。是因为懂得说不会让你变得更高效，这个是一个非常。实际的，结，再加上我也吃过亏了啊、哦，有过反面的例子哦
0: ，<笑>真 TMD 的后悔啊、嗯！就是当我因为虚荣心，嗯嗯，觉得别人比我大咖，别人比我厉害，我去见一见，哦、我来合作一下，都打脸
1: ，嗯
0: ，根本没有用，啊，难受的不得了，嗯，回来我真的是要大吐苦水，你知道吗？就是我出去就是因为这个虚荣心，我出去社交也好，我干嘛也好，比如说是一个小时。周都不用说，这一个小时我有多如坐针针毡了。嗯，我要花四个小时、五个小时去安抚我的难受和我的后悔。
1: 哦，
0: 那加起来是几个小时
1: ？五个小时，得不偿失。
0: <笑>大家听一听我的叹息声，<笑>五个小时啊！<笑>我后面我就觉得说我真的是狠狠抽自己两个耳光，就是叫叫你虚荣心、嗯，我叫你虚荣心，是你看吧，好。到后面，我就是从原来的小气变得更小气，嗯，谨慎，以前是谨慎，是不是？我现在就是谨慎的不得了，<笑><笑>所以就是
1: 因为痛苦
0: ，因为痛苦，所以记住了，不要再犯这个错误了。嗯、真的，我跟你们说，就是小气一点，真的没有问题的，因为很很多时候，别人觉得很重要的事情，其实你拿到你自己的时间表里面，它根本就不是个事儿。那你为什么要把别人的 priority 塞到你的 priority 里面呢？
1: 没错 ，Why？ 所以，所以这个为什么，这个为什么？其实我们在书里面有有读到过这个原因啊，就是大部分的人为什么会有这个问题，是因为我们从远古时期开始，部落时代开始，大家就是一个从众的一个状态，大家都是部落团队集体的一个行动，所以我们有一种心理心理学的名词叫做规范性从众，就是我面对一些事情的时候，我下意识就会答应下来，我下意识就希望得到别人的认可，我不希望破坏关系，不希望有内疚的感觉。不希望因为我的拒绝而导致某种分裂和分割，这个是人性的一个底层的东西。
0: 但是我痛过了，我想跟大家说，你的懊悔真的要大过于那个内疚。没错，真的，我跟你们说，就是你勉为其难的去答应一个，其实你打心底里不太愿意去的一个局也好，一个合作也好，你做完了之后，你心里面那个懊悔，其实是大过于你拒绝以后你的那个 feel guilty。嗯，就是也。呃，或者说是你觉得你可能会得罪这个人，其实人家也不一定把这个事情当做一
1: 个特别大的事情，但结果你自己在里面难受，伤害的还是你自己。嗯，对，同学们，<笑>同学们，姐姐是真的痛过。<笑>所以刚刚艾丽讲的这个是一部分啊，就是很多人是因为害怕某种关系的破裂，怕不好意思，怕内疚，怕。别人说你大牌，嗯、哎呦
0: ，你拽个什么劲啊？邀请你你还不去？对，这其实就是
1: 怕破坏某种关系嘛、啊。我跟你本来是有交情的，我很担心我拒绝你这次之后，我们两个不再是好朋友了，我们两个可能关系就淡了之类的。这个是因为情感上面，情感上面真
0: 的是假朋友，也也也,也是塑料,塑料，塑料，塑料，塑料朋友料料。我跟你们讲，你们令姐拒绝我的地方多了，我跟你们说，<笑>而且她也是板上钉钉说<笑>哦 no， 对，然后她连解释都没有，她就说<笑>哦 no。<笑>
1: 哦，不要，我不去，因为我是一个非常高效，<笑>我也是非常珍视自己时间的人。说不就是高效啊！大家记住，说不就是高效。那么，那么，那么，所以我要跟大家讲的是两，还有两个方面啊，你们你们去想一想。第一个我们已经讲到了，就是 e l i 的例子，就是因为在情感上面的一丝软弱或者一丝虚荣，他答应一下最后是打脸和后悔的。情感上面，我们只要想明白这件事情。拒绝并不会带来某种损失，反而帮你节省了和看清了很多东西，你就不会害怕了。对对，但第二方面我要讲的是，你们可能还没有意识到的一点，就有的时候你拒绝的不一定是一个坏事，或者一眼看过去就是浪费时间的事情，不是，可能看上去是一件很好的机会。打比方说，你可能正在安安稳稳地做着某个工作，但是老板派过来一个项目，是一个你觉得诶机会好像蛮大的，然后帮助你可能可以获得某种。金钱或是权力的东西，但是我们在这个《精要主义》这个书里面，作者就举了好几个类似的例子。当一个真正的明白自己的 priority 是什么的人的时候，他也会对这样的一个看去非常好的机会说不。心动啊、他心动之后，他还是说了不， oh. 是因为他会觉得，就像你说的。可是我现在工作这个时间已经满了，我不能再接更多的项目了。而且我剩下你，你可以说我还有休息时间可以挤。可是我也同样珍惜我的休息时间，我不愿意把搞坏身体啊，让自己太疲劳啊等等作为交换这个项目的东西或者筹码。所以他想明白这些之后，他还是会说不。这种情况就是属于很多人做不到的一个东西。嗯，我知道，就是嗯、呃，在工作中其
0: 实大家都很容易有。也也不能说大家都很容易，我觉得这个 assumption 是错的，就是呃，有可能会发生的情况是，呃，会大包大揽，是吧？这个我也做，那个我也要。嗯、首先，第一个，我觉得这个背后是对自己能力的一个，嗯，呃，正确偏差、嗯、偏对，会会有一些偏差，嗯嗯、就是其实其实我们能力是有限的，然后再能力有限，时间也有限，对，然后客观情况就是你的时间更有限，嗯，对吧？因为 嗯， 人人一天就二十四小 时， 你不可能二十四小时都在工 作， 所以你大包大揽的结 果， 其实就是你要牺牲掉自己的休息的时间。我其实做咨询的时 候， 有时候我也会看到这样子的一个诱 惑， 就比如 说， 呃， 我们做项目的小伙伴可 能， 呃。有很多的好的机遇在他身边，嗯、呃，有一些优秀的人才在身边说，说、嗯、啊、哦，这是一个好的机会，嗯、我们一起做，要,要做这个东西、嗯？你看，这也是一个很好的诱惑嘛，对吧？但是这个时候，嗯，其实其实我们做项目就会更需要严谨的去评估，要不要做这件事情。它的风险到底在哪里？除了新项目投入的时风险之外，其实还有一个时间成本。嗯，就这个时间成本是这个新项目不是说你金钱投下去就可以有正比例的产出，因为是要叠加时间成本的，你还是要花时间和精力在里面的，更不要说其他社会资源的一个投入了。那么这个时间成本投入到新新的这个项目上去的，与此同时，你。已经在运行的项目，你就没时间顾了。那么这个时候，它的损失你要摊在谁身上？嗯，诶，这个有点扯远了。但是我想说的就是，嗯、就像我刚刚讲的，我如果去做了一件事情，损失了一个小时，它其实不是损失一个小时，它还有其他的时间成本和其他的这个损失是要叠加在这个上面。它可能是五个小时。是的，嗯，对。所以其实有时候我觉得 “say no” 是能够帮助我。减少了很多麻烦。对对，这个麻烦是，你除非这个事情真实发生了，你才能看得到的。他帮你规避，它是隐形的。对，他帮你规避了一些潜在的对麻烦对麻烦。对，而且这个麻烦它其实有时候它是连续性的，它其实不是一个，它会
1: 诶诶，它是 continuous。是是是，它是会持续发生的，因为它有蝴蝶效应。是，这就是为什么很多人。做完一件事情之后，他会说：“啊，早知道我就……嗯、对，就是这个原因。”所以在最初，如果你有一丝一毫的犹豫的时候，其实大家要看清楚，就要去心里面评估这件事情到底要不要接受。其实我觉得，就是还是要相信我们的第六感，嗯、因为有时候女生其实第六感还挺准的,挺
0: 的、嗯。就是如果你心里面稍微有点发毛，有点犹豫，不妥。我要不要找我闺蜜说一下这个事 情？ 如果你起了这个疑 问， 其实就
1: 是有疑问的这件事情。其实你心里
0: 面已经有点不自在、不舒服了。对
1: 对， 是的。相信自己的
0: 直觉。哦， 我还有一 个， 我还有个例子可以跟大家讲。嗯， 就是大家知 道， 我是一个就是女朋友还蛮多的人 嘛， 也是就是其实是比较在乎女性友谊的嘛。这个我觉得很多人都知道的。但是我我该我该拒绝的时 候， 我还是会拒绝。比如，比如一些邀邀约啊、哦，哎，我出去吃个饭吧、嗯，哎，我来看看你呀。嗯，如果我觉得好像不是特别有必要的话，我我还,、嗯、我还是会说不要。是我还是会说不要，就是我也担心自己被同性讨厌，我也会有这样的顾虑，我也会觉得说，哦，如果我这次拒绝他，他会不会觉得我好像很拿、啊、不拿抬举啊，很拿翘啊，<笑>或者？嗯他他把自己当什么人了？我也会我也会有这样子的，就是嘀咕，嗯，但是我还是会拒绝，因为我想到自己的时间可以花在其他，我就算看个书，我就算 B 站上面看个什么公开课，也也没有这么也没有这么爱学习啊、嗯。我只是做个比喻啊，<笑>同学们，我有可能在刷剧的，但是那刷剧也是我自己。就安抚我自己的方式嘛，对滋养的方式。因为因为我我其实我一个人怎么待我都很滋养很舒服的，很滋养我的、嗯。但是我跟别人在一起的时候，其实是比较耗我的、嗯，我的心神是外放的、嗯。但是当我一个人的时候，我的心神是往内收的，其实比较滋养我的。嗯、因为像我们做做直播，然后又做自媒体，其实外放的时间基本上都是我在输出，对所以我更珍惜我自己独处的时间。是嗯，我我就是。冒着要被人不喜欢的这个风险，我还是要说不要
1: 。所以大家要有被讨厌的勇气哦。哦、oh! <笑>，这个 Q 的好，这个 Q 的好，是我觉得确实啊。就总而言之，学会说不这件事情是可以让大家变得更有、更高效、更有效率，而且明确的知道自己整个人的边界在哪里：情感上的边界、工作上的边界、生活里的边界，即使是跟亲密的这些亲密关系里面，也需要。就是有一些边界感，你知道这个底线在哪里的时候，别人说出这件事情，你就会很清楚啊，我不想做，不想做就是不想做 ，no is no。所以，所以我觉得在这个过程当中，我们已经。听过了，我们身边的这些例子，大家就应该要具备这个勇气去做这件事情。那具体做的时候呢，又有很多的小方法啊、哦。其实我我觉得很多方法可能大家也许知道，但是今天可以帮大家总结一下。我们首先很多人刚刚讲了，我其实说不是不好意思，情感上占的比例非常大。那这个时候我们就可以把这个做的决定跟我们的这个关系去进行一个区分。这个指的是什么呢？就是我们把决定。做这个决定跟谁跟你说还是他说，这个人区分开来之后，我们就能够做一个非常明确的决定，而且找到这个勇气去表达它。另外呢，就是大家要知道，我刚刚说了，艾利，你看拒绝 m 玛的时候，那个不不不不不不,不,不,不可以不可以不可以，是温柔而坚定的，是优雅的。所以很多时候说不是可以。不等于吵架，很多人觉得我说不，我拒绝就是要跟他大吵一架，要开撕了，不是这样子的。很多时候说不搭就是。我那天对我那天跟呃嗲嗲的也可以说，是我在周五是那个直播的时候，我自己那个直播的时候，我也跟就是来看我的那些小伙伴讲到这个事情，大家就觉得我好像生活中有这个问题，我做不到。我说为什么做不到？别人跟你讲一个事，你可不可以帮我这个忙？不好意思，我这个周末就是要去干嘛干嘛的，所以没有办法帮你。但是后面如果有机会的话，或者下一次时间可以的话，大家可以把这个话说的委婉一点。你可以用非常多种方式去表达，不要这个决定。有机会。对，下次有机会，所以不是一个撕破脸的事情，大家不要有障碍啊，不要有障碍。然后呢，大家要记住，说不有的时候会是会帮你换取一份尊重的，有的时候通过说不，你在大家心目当中的这个嗯话语权，其实会慢慢慢慢增加，被人尊重胜过被人喜欢。就是大家不要觉得我要成为一个，大家都觉得这个人很好，老好人。你跟他讲，他这个脾气也好，什么都好。哎、我的妈呀，好人牌是最、嗯、最最烫手的山芋，是，是，
0: 千万不要去接那个好人牌。对大家不
1: 要去职场当中，好像这个别人这个部门也喜欢我，那个部门也也喜欢叫上我之类的，是一个好像很棒的事情。其实有的时候，他他最后会让你分身乏术，变得非常非常疲惫和拉扯。那当你知道说说不有的时候。需要用人气去换尊重这样一个结果的时候，你就会明白，大家去做这件事情就不会再有什么什么很难办的一些心理障碍了。对我们之前，我自己有一个短视频，我也录过，就是一个明确的 no 好过一个。模糊的意思，对，所以就是总的来说是这样的一个意思。然后大家平常在呃生活的一些实例当中，如果遇到说某某情况啊，老板叫我做什么事也好，朋友让我吃饭也好，或者或者什么什么也好，跟我现在的正在做的事情有有冲突等等，觉得难以做决定的话，都非常欢迎大家在这一期的留言当中可以把那个实际的事情留下来，让我们来看一看，然后我们可以抽取一些。也不用抽取，我反正每条回复都会回，都会回，我会回大家。然后你
0: 可以在群里面问，对，或者加入
1: 我们的社群，参与我们的讨论。我觉
0: 得这个这个不错，希望大家都有勇气说出自己心里面的那个 no。嗯，那我们下期见喽，下期见喽，拜拜，拜拜。
1: Ya no sé qué es lo que
0: nos v a a pasar. Solo sé que no puedo dejar de pensar cuánto tiempo
1: nos queda. Nos volveremos a ver cuando no hay.